0: Wirtschaft und Soziales – ein Podcast von BR24
1: Im Studio Margit Siller. Welche Strategie verfolgt die EU, wenn Konzerne aus China in Europa investieren wollen? Und wie schätzen die deutschen Unternehmen in China ihre Chancen ein? Darum geht es in der folgenden knappen halben Stunde. Wir berichten außerdem über die Pläne und Forderungen der IG Metall im neuen Jahr. Die Europäische Zentralbank lässt bei den Zinsen vorerst alles beim Alten. Seit dem vergangenen Donnerstag wird nun wieder heftig darüber spekuliert, wann der lange ersehnte Zinsschritt nach unten kommt. Aus Frankfurt berichtet Ursula Mayer.
0: Ein paar herzliche Worte zum Beginn des neuen Jahres, dann geht es bei der Europäischen Zentralbank zur Sache. Schnell bestätigt sich, was viele im Vorfeld erwartet hatten, die Währungshüter werden die Zinsen nicht anrühren, der Leitzins bleibt bei viereinhalb Prozent. Die EZB-Chefin Christine Lagarde erklärt die Entscheidung des EZB-Rates bei seiner ersten geldpolitischen Sitzung in diesem Jahr so.
2: Wir sind
0: entschlossen, zeitnah dafür zu sorgen, dass die Inflation auf das Ziel von 2 Prozent
2: sinkt. Wir sind
0: überzeugt, dass die aktuell hohen Zinssätze dafür einen wichtigen Beitrag
2: leisten. Für die EZB ist es
0: ganz offensichtlich ein Problem, dass sich die Inflation zuletzt nicht etwa abschwächte, sondern im Gegenteil sogar wieder anzog. In der Eurozone stieg sie von rund 2,5 auf knapp 3%. Speziell in Deutschland war es noch mehr, nämlich 3,7%. Prozent. Das Thema Inflation ist längst nicht abgehakt, betont Carsten Jeski Chefvolkswirt der Direktbank ING.
3: Vor allem in Deutschland wird natürlich die Inflationsrate jetzt nochmal Durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer im Gastrogewerbe, durch die Erhöhung der CO2-Preise wird die Inflationsrate nochmal ansteigen. Dann kommen die Lieferkettenprobleme über das Rote Meer hinzu.
0: Weil es dort immer häufiger zu Angriffen durch Rebellen kommt, lassen die Reedereien ihre Frachtschiffe enorme Umwege fahren. Ein Problem, das auch die Zentralbank genau beobachtet. Wenn es dadurch zu Lieferengpässen komme, könne das die Preise in der Eurozone ebenfalls wieder in die Höhe treiben, meint EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Deshalb war man sich im EZB-Rat einig, dass es zu früh ist, über Zinssenkungen zu diskutieren. Das hatten sich allerdings Beobachter erhofft, denn durch die hohen Zinsen wird das Schuldenmachen teurer, darunter leiden auch die Unternehmen in der Eurozone. Zuletzt dürfte die hiesige Wirtschaft Lagarde zufolge stagniert haben, erst langfristig wieder wachsen. Darauf könne die EZB allerdings keine Rücksicht nehmen und werde frühestens im Sommer die Zinsen erstmals wieder senken, erwarten viele Experten, so auch Ökonom Pszczewski.
3: Die Tatsache, dass die EZB ja bei dem Anstieg der Inflationsrate geschlafen hat, das bedeutet auch, dass sie jetzt noch vorsichtiger sein wird mit einer Zinssenkung. Sie möchte sich einfach nicht irgendwann den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass sie zu früh den Leitzins wieder gesenkt hat.
0: Wann also werden die Zinsen wieder sinken? Auch wenn in den Doppeltürmen der EZB dazu bisher wenig Konkretes zu hören ist, nehmen die Finanzmärkte diese Zinssenkungen bereits vorweg, so Pschewski.
3: Der Verbraucher spürt das aktuell schon in der Tatsache, dass die langfristigen Zinsen deutlich nach unten gekommen sind. Und das spürt man zum Beispiel bei der Baufinanzierung.
1: Genau diese Frage beschäftigt derzeit alle, die mit dem Kauf einer Immobilie liebäugeln. Durch den plötzlichen massiven Anstieg der Bauzinsen platzte so mancher Traum von den eigenen vier Wänden. Doch in den vergangenen Monaten wurde Baugeld wieder günstiger. Isabella Kroth mit einem Beispiel aus dem Bayerischen Wald. Bodenmais in Niederbayern. Hier
4: hat Bürgermeister Jolli Haller ein Neubaugebiet erschlossen. 17 Parzellen, sonnige Lage. Die Nachfrage war groß, als er die Grundstücke vor drei Jahren auf den Markt brachte. Über 60 Bewerbungen. Doch dann stiegen die Zinsen und für viele Kaufinteressenten platzte der Traum vom Eigenheim.
5: Es war dann nicht nur der Zins, sondern eben auch die gestiegenen Baukosten, die das Baulen dann für die eine oder andere Familie doch nicht mehr möglich machte.
4: Eine Reservierung nach der anderen wurde storniert. Bürgermeister Jolly Haller musste noch weitere Ausschreibungsrunden starten. Bis heute stehen erst zwei Häuser und vier Parzellen sind immer noch unverkauft. Der Bürgermeister ist trotzdem optimistisch.
5: Es kommt jetzt wieder mehr Wettbewerb in der Baubranche. Es kommen wieder mehr Angebote. Die Angebote haben zum Teil Kampfpreise. Und beim Zins kommt ja auch noch eine Korrektur. Die sieht man auch schon.
4: Tatsächlich sind die Bauzinsen zuletzt stark gefallen. Für einen Baufinanzierungskredit mit zehnjähriger Laufzeit zum Beispiel ist der durchschnittliche Zinssatz laut Immobilienfinanzierer Interhüb seit Anfang November 2023 von 4,23 Prozent auf aktuell 3,45 Prozent gesunken, ein Rückgang von fast 0,8 Prozentpunkten. Viele Kreditvermittler preisen schon jetzt die Erwartung auf fallende Zinsen ein. Denn der Leitzins der Europäischen Zentralbank könnte bald wieder sinken, so die Prognose von Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut.
6: Die Zinswende, die wird kommen. Die Europäische Zentralbank, denke ich mal, wird im Laufe dieses Jahres, vermutlich im Frühsommer, den ersten Zinsschritt nach unten
5: beschließen.
4: Darauf hofft auch Erwin Moore aus München. Er hat Wurzeln in Niederbayern und möchte bald wieder in die ehemalige Heimat ziehen. In Bodenmais hat er ein Grundstück gekauft –
3: wir wollen gerne in den Bayerischen Wald wieder zurück. Wir sind gerne in der Natur unterwegs. Das ist eigentlich der Plan und wollen wir dort Haus bauen.
4: Aber zuvor möchte er seine 122 Quadratmeter große Doppelhaushälfte verkaufen. Doch die Kunden
3: wissen, was los ist auf dem Markt, dass nicht zu viele Kaufinteressenten gibt. Und man merkt, auch, dass die gleich versuchen, den Preis schon gut nach unten zu schrauben.
4: Erwin Moore hofft, dass die Zinsen weiterfallen und die Käufer dann zurück auf den Markt drängen. Für ihn gilt es nun, den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen, sein Haus in München zu einem guten Preis zu verkaufen und von fallenden Baupreisen und Zinsen zu profitieren, damit er in Bodenmais bauen kann. Die Vorfreude auf die neue, alte
1: Heimat ist jetzt schon groß. Die Übernahme von KUKA in Augsburg durch einen chinesischen Konzern war wohl so etwas wie ein Weckruf, um künftig genauer hinzuschauen, für welche Firmen sich Käufer aus dem fernen Ausland interessieren und warum. Dies betrifft vor allem auch die kritische Infrastruktur in Europa, wie Häfen und Energieversorger. In der vergangenen Woche hat die EU-Kommission ihre neue Strategie dazu vorgelegt. Thomas Spickhofen berichtet.
6: Es ist eine ganz einfache Beobachtung, sagt Wettbewerbskommissarin Margarete Verstager, die hinter unserer Strategie steckt.
2: die hinter unserer Strategie steckt. Es gibt einen harten weltweiten Wettbewerb um die Technologien, die wir am meisten brauchen. Und da können wir nicht nur das Spielfeld für die Großen in diesem Wettbewerb sein, wir müssen Selbstspieler sein. We need to be able to play ourselves.
6: Wer investiert, mit welchem Interesse von außerhalb der EU in europäische Unternehmen hinein? Welchen Einfluss gewinnt er damit? Und was wird aus der EU heraus exportiert, was unter Umständen später gegen sie selbst wieder eingesetzt werden kann? Wird alles nicht systematisch kontrolliert, dann müssen wir ran, erklärt Handelskommissar Waldis Dombrovskis zu unserem eigenen Schutz.
3: Die vergangenen Jahre haben uns ein paar harte Lehren erteilt über Risiken und Abwehrbereitschaft mit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg. Um unsere Offenheit in der EU zu bewahren, müssen wir uns um diese Risiken kümmern. Investitionen von außerhalb der
6: Union sollen genauer geprüft. Informationen europaweit ausgetauscht werden, jedenfalls in bestimmten Branchen. Auch innerhalb der EU soll genauer hingeschaut werden, wenn sich die investierenden Unternehmen in der Hand von Besitzern außerhalb befinden. Brüssel will so verhindern, dass Staaten von außerhalb der EU einen zu großen Einfluss auf die sogenannte kritische Infrastruktur in der EU gewinnen. Aber wir werden Augenmaß behalten, verspricht Dombrovskis.
3: Wir wollen unsere Fähigkeit, Risiken und Schwachstellen zu erkennen, verbessern. Und die wollen wir dann angemessen und gezielt angehen. Ein
6: besonderes Augenmerk liegt auf Wissenschaft und Forschung. Es habe ihr zu denken gegeben, sagt Margarete Verstager, was investigative Journalisten vor zwei Jahren
2: berichteten. 3.000 scientific collaborations.
6: Zurück bis zum Jahr 2000 hätten sie 3.000 Kooperationen gefunden, bei denen Universitäten in der EU mit militärischen Einrichtungen der Chinesen zusammenarbeiteten. In Zukunft müssen wir vorsichtiger sein, sagt Versager.
2: Openness, cooperation is, is in the DNA of every uh, researcher.
0: Offenheit und internationale Kooperation sind die DNA von Wissenschaftlern. Sie gehen zu Konferenzen, sie kooperieren, sie arbeiten zusammen. Jetzt aber muss sich diese DNA in einer immer komplexeren und angespannteren politischen Landschaft entwickeln.
6: China und Russland werden in den Papieren der Kommission nicht namentlich erwähnt, aber die Begründung ist trotzdem klar. Der geopolitische Kontext sei in den vergangenen Jahren immer herausfordernder geworden, heißt es da.
1: Regelmäßig befragt die Deutsche Handelskammer in China die dort aktiven deutschen Firmen danach, wie sie ihre Geschäftsaussichten einschätzen. Das ist gerade jetzt interessant, denn die Wirtschaft des Riesenreiches ist nicht in bester Verfassung.
7: Aus Shanghai berichtet Eva Lambi-Schmidt. Die chinesische Wirtschaft erlebt einen Abwärtstrend. Das glauben 83 Prozent der befragten deutschen Unternehmen, die in China tätig sind. Dennoch wollen über 90 Prozent dem chinesischen Markt treu bleiben. Mehr als 550 Mitgliedsunternehmen der Deutschen Auslandshandelskammer haben an der Umfrage teilgenommen. Damit ist sie laut Kammer eine der repräsentativsten Erhebungen zur Stimmung der deutschen Wirtschaft in China. Die Mehrheit erwartet demnach, dass sich die Wirtschaft in China mittelfristig wieder erholt. Laut den Ergebnissen der Umfrage will mehr als die Hälfte der Unternehmen weiter in den chinesischen Markt investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. China ist demzufolge nicht mehr nur als Produktions- und Absatzmarkt wichtig für deutsche Unternehmen, sondern auch, um Innovationen zu entwickeln. Ulf Reinhardt von der Deutschen Auslandshandelskammer betont die Innovationsstärke Chinas.
3: Die Chinesen sind auch Klug, haben auch kluge Leute und die setzen auch sehr, sehr viele Ressourcen ein. Und es ist eher eine Nachricht an die deutsche Industrie, dass wir sagen sollten, wir sollten uns nicht ausruhen.
7: Gleichzeitig hätten aber auch einige Unternehmen Maßnahmen ergriffen, um Risiken in ihrem China-Geschäft zu minimieren, zum Beispiel indem sie Lieferketten außerhalb Chinas aufgebaut haben. Die meisten begründen dies mit geopolitischen Spannungen. Chinas Wirtschaft ist im vergangenen Jahr offiziellen Angaben zufolge um 5,2 Prozent gewachsen. Doch es gibt weiterhin zahlreiche Probleme. Der Immobilienmarkt steckt tief in der Krise und neben einer schwachen globalen Nachfrage wird die chinesische Wirtschaft auch von einem schwachen Binnenkonsum belastet. Mit rund 2,1 Millionen Mitgliedern ist die IG Metall
1: die größte deutsche Gewerkschaft. Vor der nächsten Tarifrunde im Herbst erläuterte die Führungsspitze ihre Pläne für die kommenden Monate. Sie warnte die Bundesregierung eindringlich davor, den Industriestandort Deutschland aufs Spiel zu setzen. Aus Frankfurt berichtet Alexander Schmidt.
8: Die IG Metall fordert von der Bundesregierung und den Unternehmen mehr Engagement und Tempo beim klimaneutralen Umbau der deutschen Industrie. Die Gewerkschaftsvorsitzende Christiane Benner.
2: Die aktuelle Situation, in der wir stecken in Deutschland, erfordert mutige staatliche Zukunftsinvestitionen. Und diese brauchen wir und diese werden wir als IG Metall weiter einfordern. Und deswegen fordern wir eine Reform der Schuldenbremse.
8: Für den ökologischen Umbau der deutschen Wirtschaft solle der Staat in den kommenden zehn Jahren rund 500 Milliarden Euro bereitstellen, um eine weitere Abwanderung von Industrie und den Verlust von Arbeitsplätzen zu verhindern. Eine Zukunftskommission solle bis September über ein konkretes Programm dazu beraten, sagt der stellvertretende IG Metall-Vorsitzende Jürgen Kerner.
9: Wir müssen abstecken, wie können private und öffentliche Investitionen Hand in Hand gehen, um den Klimaschutz zu erreichen. Wir müssen die Rahmenbedingungen klären. Wir brauchen den Schulterschluss zwischen privaten und staatlichen Investitionen.
8: Und das mit klaren Regeln für die Unternehmen und ihre Beschäftigten. Der IG Metall-Vorsitzenden Christiane Benner machen die Investitionen in Zukunftsindustrien in Hoffnung, etwa in die Chipindustrie im Osten.
2: Batterie, Halbleiter, Kreislaufwirtschaft, da sehen wir große Chancen auch für Beschäftigungsfelder und Wachstumsfelder. In der Industrie. Und deshalb haben wir uns als IG Metall auch für diese Ansiedlung eingesetzt. Jetzt geht es dann darum, dass wir diese Firmen natürlich organisieren und dass wir da auch Tarifbindung herstellen.
8: Aktuell ist nur noch ein Viertel der Betriebe in Deutschland an einen Tarifvertrag gebunden. Benner gibt sich dennoch selbstbewusst.
2: Wir gehen als IG Metall gestärkt in das Jahr 2024 mit mehr Mitgliedern in unseren Betrieben.
8: Gut 129.000 neue Mitglieder kamen im vergangenen Jahr dazu, ein gutes Drittel davon junge Menschen. Das hat aber dennoch nicht ganz ausgereicht, um den altersbedingten Mitgliederschwund aufzuhalten. Umso wichtiger werden die anstehenden Tarifauseinandersetzungen, sagt Nadine Boguslawski, die für die Tarifpolitik zuständig ist.
1: Unsere Streikkasse ist ordentlich für die kommenden Auseinandersetzungen gefüllt. Und das ist auch eine Botschaft, die wir sehr gerne auch in Richtung Arbeitgeber senden. Wir sind jederzeit streikfähig.
8: Der Kasseler Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder sagt, diese Bereitschaft zum Konflikt müsse in den Tarifverhandlungen auch sichtbar werden.
3: Sodass die Betroffenen auch sehen, dass hier ein Akteur ist, der sich kümmert, der Konzepte hat, der dazu beiträgt, dass es besser wird und der damit auch eine positive Zukunftsverheißung vermitteln
8: kann, die auch ein Stück weit Mitgliedschaften motiviert. Konkret geht es um die anstehende Tarifrunde für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie im Herbst. Dazu sollen die Mitglieder bereits ab dem Frühsommer befragt werden, was sie von den Arbeitgebern fordern. Unter anderem dürfte das ein deutliches Plus bei den Tarifgehältern sein.
1: Sind unsere Autos in den vergangenen Jahren tatsächlich umweltfreundlicher geworden? Mit dieser Frage hat sich der Europäische Rechnungshof intensiv befasst. Das ein oder andere Ergebnis war sicher vorhersehbar, es gab allerdings auch einige Überraschungen. Unser Brüsseler Korrespondent Jakob Mayer hat sich den neuen Bericht angeschaut.
9: Die EU hat den Ausstoß klimaschädlicher Gase über die vergangenen Jahrzehnte in einigen Bereichen deutlich eingedämmt, nur nicht im Verkehr. Der macht weiter rund ein Viertel der Emissionen aus. Ein Großteil stammt aus den Auspuffen von Pkw. Daran haben bestehende Vorschriften laut der Untersuchung des Europäischen Rechnungshofes wenig geändert. Der Behörde zufolge sind Emissionen neuer Pkw auf den Straßen im Jahrzehnt vor 2020 kaum gesunken. Die Motoren wurden zwar immer leistungsfähiger, aber auch PS stärker und die Autos immer schwerer. Rechnungshof Sprecher Matthias Biermann sagt, trotz der hochgesteckten Ziele und
5: all der strengen Vorgaben stoßen die meisten Autos im Alltagsbetrieb heute noch genauso viel Treibhausgase aus wie vor zwölf Jahren.
9: Nach Ansicht der Luxemburger Prüfer haben sich die Fahrzeughersteller mehr darauf konzentriert, den im Labor gemessenen als den tatsächlichen CO2-Ausstoß zu verringern. Dabei nutzen sie laut Rechnungshof Schlupflöcher in den Vorschriften. Der Abstand zwischen Straßen- und Laborwerten hat sich über die vergangenen 20 Jahre deutlich vergrößert. Zuletzt lagen zwischen beiden Größen fast 40 Prozent. Als Folge des Dieselskandals wurden die Vorgaben verschärft. Das hat nach Angaben der Prüfer die Differenz zwischen auf dem Prüfstand gemessenen und im Fahrbetrieb verursachten Emissionen verringert, aber nicht beseitigt. Hybridfahrzeuge kommen in der Bewertung der Luxemburger Behörde nicht gut weg. Sie verursachten der Studie zufolge im Fahrbetrieb mehr als dreimal so hohe Emissionen wie im Labor. Die Begründung? Insbesondere bei Firmenwagen werde der Verbrennungsmotor häufiger genutzt als erwartet. Denn in der Regel tragen die Unternehmen die Spritkosten und so gibt es keinen finanziellen Anreiz für Beschäftigte, die Batterien aufzuladen. Trotzdem gelten Plug-in-Hybride weiterhin als emissionsarme Fahrzeuge, laut Rechnungshof ein milliardenschwerer Vorteil für die Autohersteller ohne nennenswerten Beitrag zum Klimaschutz. Rechnungshofdirektor Mariusz Promienski betont, wir betrachten Hybridautos nicht als emissionsarm. Es braucht Zeit, bis die EU-Kommission und der Gesetzgeber die Vorschriften aktualisieren, dass sie formal immer noch als emissionsarm gelten. Aber das Ergebnis der Untersuchungen zeigt, dass man das ändern sollte. Außerdem kritisiert der Rechnungshof, dass EU-Beschlüsse in den Mitgliedstaaten nachlässig umgesetzt würden. So bestätigen nationale Behörden mit der sogenannten Typgenehmigung, dass ein in größerer Anzahl produzierter Fahrzeugtyp die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. In Deutschland konnte das Kraftfahrtbundesamt für 2020 und 2021 auch bestätigen, dass die Hersteller die erforderliche Mindestanzahl an Fahrzeugen geprüft hatten, aber die zuständigen Behörden in Italien und den Niederlanden legten keine entsprechenden Nachweise vor? Rechnungshofdirektor Pomjenski verlangt, verfügbare Informationen besser zu nutzen und auszuwerten. Als klimabewusster Verbraucher sollte ich unterscheiden können zwischen Autos, die auf der Straße mehr oder weniger Emissionen verursachen, um davon meine Kaufentscheidung abhängig zu machen. Anders als in den zwei Jahrzehnten zuvor sind in den vergangenen drei Jahren die Emissionen neu zugelassener Autos im praktischen Fahrbetrieb stetig zurückgegangen. Eine Folge von mehr Elektroautos auf Europas Straßen. Aber die EU tut sich schwer, E-Autos endgültig zum Durchbruch zu verhelfen, erklärt Rechnungshof-Sprecher Beermann.
5: Wir müssen die Produktionskapazität für Batterien hochfahren, außerdem endlich genügend Ladestationen bauen und schließlich auch dafür sorgen, dass diese Autos für Verbraucher am Ende auch bezahlbar sind.
9: Derzeit gestaltet sich eine Europa-Rundreise mit dem Elektroauto schwierig. Zwei Drittel aller EU-Ladestationen konzentrieren sich auf nur drei Länder, Deutschland, Frankreich und die Niederlande. Der Rechnungshof stützt sich bei seiner Untersuchung auf Zahlen der EU-Kommission und anderer Behörden.
1: Ein Schicksalstag vor genau fünf Jahren. In Brasilien brach der Staudamm einer Erzmine. 272 Menschen kamen damals in der Sturzflut ums Leben. Die Angehörigen machen auch den TÜV Süd dafür verantwortlich, weil dieser damals mit dem Bergbaukonzern Wale zusammengearbeitet habe. Am vergangenen Donnerstag haben sich einige von ihnen in München getroffen, um erneut Schadenersatz zu fordern. Nikolaus Nützel war dabei.
2: Adriano Aguiar Adriano Caldeira do Amaral, Adriano Gonçalves.
5: Jasmin Maria Maciel ist aus der kleinen brasilianischen Stadt Brumadinho nach München gekommen, um an die Menschen zu erinnern, die heute vor fünf Jahren getötet wurden, als ein Damm einer Erzmine brach. 13 Millionen Kubikmeter giftiger Bergbauschlamm ergossen sich in das Tal. 272 Menschen starben. Es dauert eine halbe Stunde, bis die Namen aller Getöteten verlesen sind. Jasmins Schwester ist auf der Liste. Auch fünf Jahre nach der Katastrophe gebe es viel Leid in ihrer Stadt, sagt sie.
1: Es ist sehr schwierig. Wir leiden sehr. Ich habe nicht nur meine Schwester verloren, sondern auch viele Freunde.
5: Gemeinsam mit zwei weiteren Angehörigen von Opfern der Dammbruchkatastrophe befestigt die Brasilianerin am Zaun der Zentrale des TÜV Süd in München ein Banner. Darauf steht auf Englisch die Forderung, der Prüfkonzern solle Verantwortung übernehmen. Take responsibility now. Auch Jan Spangenberg sieht große Verantwortung bei dem Prüfkonzern. Der Anwalt vertritt mehr als 1400 Angehörige der 272 Todesopfer. Denn nur wenige Monate vor dem Dammbruch hatte ein Tochterunternehmen des TÜV Süd die Stabilität des Bauwerks bestätigt.
9: Wenn dieses Zertifikat nicht ausgestellt worden wäre, dann dürfte die Mine gar nicht so weiter betrieben werden. Die Menschen, die gestorben sind, die meisten Toten sind Mitarbeiter, die in der Kantine Mittag gegessen haben. Die hätten dort nicht Mittag gegessen, wenn sie sich nicht darauf verlassen hätten, dass die Mine sicher zertifiziert ist.
5: Die Schadenersatzforderungen der Opferangehörigen summieren sich auf deutlich mehr als eine halbe Milliarde Euro. Es gibt zwar immer wieder Berichte, wonach der Minenbetreiber, der brasilianische Bergbaukonzern Wale, umgerechnet 6 Milliarden Euro an Entschädigungszahlungen geleistet habe. Doch davon seien beispielsweise Infrastrukturprojekte bezahlt worden, wie eine Umgehungsstraße, sagt Spangenberg. Bei seinen Mandanten sei so gut wie kein Geld angekommen.
9: Es gibt Schäden an Gebäuden, es gibt Schäden an der Infrastruktur, aber es fehlen auch die Menschen in den Familien. es fehlt das Einkommen. Und insofern geht es natürlich auch darum, dass mit dem, was an Entschädigung eingeklagt wird, den Menschen dort vor Ort geholfen wird, ihr Leben wieder neu einzurichten.
5: Ein Prozess, der deswegen im September 2021 vor dem Münchner Landgericht begonnen hat, ist noch nicht sehr weit gekommen. Der TÜV Süd erklärt weiterhin, er trage keine rechtliche Verantwortung für den Dammbruch. Denn die Stabilitätserklärungen, die das Tochterunternehmen ausgestellt hat, hätten brasilianischen Regelungen entsprochen, argumentiert die Leitung des Prüfkonzerns. Jasmin Maria Maciel, die 9000 Kilometer aus Brasilien nach München gereist ist, um am fünften Todestag ihrer Schwester vor der Zentrale des TÜV Süd für ihre Forderungen auf die Straße zu gehen, will sich damit nicht zufrieden geben. Es gehe ihr aber nicht nur um Geld, betont sie. Es gehe um eine Forderung, die sie immer wieder auf Englisch einfügt, als sie die Namensliste von 272 Todesopfern mit zwei anderen Angehörigen verliest. Die Forderung nach Gerechtigkeit für die ganze Stadt Brumaginio.
1: Justice for Brumagenio. Das war's für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.